0: Vă salut, bună seara, dragi prieteni, dacă e marți, sigur că da, ne auzim aici în Piața Victoriei și vorbim despre școală, despre educație și uite, vă propun în seara asta să vorbim despre cum se face educație în mediul rural. Știu, 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 nu vă grăbiți, am sentimentul de pe acum că ați tresărit așa un pic și o să spuneți, știm noi că nu se face nimic, că e praf acolo, că e cu toaleta în fundul curții, știu, dar vă aș propune să nu vă grăbiți, pentru că, și uite, ăsta este un subiect pe care vă propun să-l discutăm în seara asta, Poate nu știm noi că uh, poate nu peste tot, dar sunt sunt locuri în țara asta, în mediul rural, unde sunt oameni excepționali, oameni care reușesc să facă Educație de a cu copiii de acolo De multe ori din, din nimic Efectiv din resursele pe care le creează, le creează singur De unde știm lucrul ăsta? Uite, săptămâna trecută la Iași a fost un eveniment tare, tare interesant Mai precis, gala profesorului anului din mediul rural Am fost interesat să aflu mai multe despre acest eveniment Pentru că acolo au fost câteva categorii care, zic eu, indică cred, principalele probleme cu care se confruntă școlile din mediul rural. Uh, prevenirea abandonului școlar, uh, dezvoltarea unor abilități, cum sunt cele socio-emoționale, uh, leadership la elevi, implicarea în comunitate și așa mai departe. Astea sunt lucruri care uh, cei din uh, organizatorii evenimentului au, au reușit cumva să găsească oameni care au dezvoltat abilitățile astea uh, în rândul elevilor lor și iată, ăsta este un lucru despre care poate ar trebui să vorbim un pic mai, un pic mai mult. Uh, îi spun, bună Seara Gabrielei Dima, invitata noastră din această seară, una dintre invitate, care ne va povesti în ce anume a constat acest eveniment și cine sunt oamenii aia care au fost premiați acolo. Bună seara, Gabriela!
1: Bună seara! Uh, Marcel, mă bucur să te, să te revăd. Uh, te rog să-mi spui dacă vor fi probleme de conexiune. Cumva se întâmplă că de fiecare dată când ne vedem, eu sunt într-o cameră de hotel.
0: Am înțeles. Asta înseamnă, asta înseamnă organizarea unui, unui eveniment de asemenea amploare. Să știi că te, trebuie să te felicit și pe tine și, și pe colegii tăi pentru um, lucrurile pe care le-ați făcut la ea și absolut senzațional și știi de ce? În primul rând pentru mesajul, pentru semnalul pe care l-ați transmis societății românești. Uite și în mediul rural se întâmplă lucruri faine Și poate că imaginea aia pe care o avem noi De uh, școli de răpănate cu toaleta în fundul curții Poate nu e chiar așa cum o știm noi Hai să, hai să povestim un pic mai mult despre asta Și spune-ne uh, cine sunt oamenii care au fost premiați acolo uh, Și uh, dacă, d- d- dacă se poate ceva mai multe despre categoriile alea Că sunt vreo două care mi-au atras atenția în mod special
1: Adevărat, au fost... Uh cinci categorii premiate în cadrul galei pe care Teach for Romania a organizat-o și în care nu au putut fi premiați, evident, profesori susținuți de Teach for Romania sau alumnei programului, ci uh, ceilalți oameni din sistemul de educație. Uh, gala a fost deschisă de categoria dezvoltarea abilităților socioemoționale pentru că, din experiența noastră, uh, socioemoționalul, E baza pe care se construiește de fapt învățarea. Dacă copilul este bine, se simte în siguranță la clasă, la școală, se va putea produce și învățare. Dar dacă el este într-o permanentă alertă și o permanentă stare de stres, nu reușești, mai ales pentru copiii care trăiesc în condiții grele acasă. Și a câștigat-o un bărbat. Uh, adică a fost și foarte interesant că gala a fost deschisă, nu doar că a fost deschisă de această categorie, dar a fost câștigată de un bărbat, de domnul Romeo Bolohan. Uh, și ne am bucurat foarte mult pentru că, uite, mai distrugem un mit și bărbații pot să dezvolte abilități socioemoționale la elevi. De asemenea, a fost categoria prevenirea abandonului școlar, pentru că este o problemă, Majoră, aproape pierdem aproape un sfert din fiecare generație de copii din mediul rural, cam 24%, nu mai ajung să finalizeze clasa a 8 Și la această categorie am avut-o pe doamna Daniela Arion din județul Cluj-Napoca, care a câștigat prin intervențiile pe care le face pentru copii, părinți și pentru cadrele didactice. De asemenea, o categorie importantă, dezvoltarea literației. Se tot povestește despre analfabetismul funcțional. Experiența noastră în comunitățile în care suntem de 8 ani arată că în fiecare clasă de gimnaziu ai 2-3 elevi care au dificultăți mari de citire și aproximativ 14-15 elevi care au dificultăți de înțelegerea textului. Uh, și în acest context am considerat că este super relevant să există o categorie pentru cadrele didactice care dezvoltă literația și am văzut astfel de oameni care fac Ore remediale, școli de vară pentru elevi after school, astfel încât să-i ajute să recupereze decalajele. Categorie care a fost câștigată de Adina Popa, din județul Suceava. A patra categorie este o las la urmă, nu întâmplător pe ultima, o să pun a patra categorie, cea care vizează dezvoltarea leadership-ului la elevi.
0: Asta și... este o chestie foarte interesantă, să știi, abia așteptam să ne povestești. Leadership în rândul elevilor. Asta în condițiile în care trebuie să recunoaștem. Știi, generația asta noastră nu prea, prea înțelege foarte bine ce asta. Nu a fost generația, știi, care a crescut pe post de executanți. Așa ne zis, domn profesor, da. așa facem, am stau cu minții în bancă, cu mâinile la spate.
1: Eu, mă schimb, am văzut altceva pe teren, pentru că cel mai puternic mesaj pe care l-am primit de la elevi, în primul rând, a fost acesta, că venim la școală, pentru că ne dorim ca profesorii, ne-am dorit ca profesorii să ne ajute să descoperim la ce suntem buni, ne-am dorit să ne ghideze, să ne încurajeze, să ne ajute să ne crească stima de sine, să ne consulte. Uh, și am găsit un astfel de om, uh, eu perso- doar pe unul dintre cei trei finaliști, i-am cunoscut Aurora Enache din uh, județul Iași, care a câștigat uh, această categorie și o chestie foarte faină pe care mi-au spus o elevi ei. Uh, eu am spus că vreau să fac un bord al elevilor și de gimnaziu, al elevilor pe care noi îi susținem Teach for Romania, Pentru că mi se pare că elevii nu au o voce Și răspunsul unui elev de liceu Din mediul rural, dintr-un liceu Tehnologic a fost Doamna, noi avem o voce, nu avem contextul în care Să o exprimăm
0: Da, e foarte, foarte interesant Da, exact
1: Deci a fost în stomac Cu pumnul în stomac Am luat-o exact așa A fost și unul dintre voluntarii prezenți în gală, pentru că mi-a venit brusc ideea că, mamă, ce fain ar fi să fie și ei acolo printre printre, organizatori și a fost unul dintre voluntarii din gală. Și ultima, dar nu cea din urmă, categorie este categoria de implicare în comunitate, care de fapt, cred că mai degrabă înseamnă să aduci comunitatea în jurul școlii.
0: Da. O pentru avem... că e un
1: factor important. Și a, a fost câștigătoarea acestei categorii Ioana Diaconu de la Iași.
0: Da, o să avem uh, posibilitatea de a intra în direct cu Ioana Diaconu și o să o rugăm să ne povestească un pic mai multe cum a reușit să facă ea lucrul ăsta. Uh, să știți că mai am o întrebare pentru tine Gabriela, dar înainte de asta aș vrea să le uh, reamintesc ascultătorilor că pot intra în direct cu noi la uh, numărul de telefon 0372 069599 și uh, am și o întrebare pentru ei care credeți că sunt problemele cele mai mari cu care se confruntă școlile din mediul rural și nu numai asta, dar poate găsim împreună și niște soluții. Uite, exact așa cum le-ați găsit voi. Gala asta, așa cum spuneam la începutul discuției noastre, a transmis un mesaj foarte puternic. Sunt, n-am nicio îndoială că uh, oamenii care v-au urmărit au plecat cumva acasă cu gândul și au schimbat ceva în mintea lor. Uite, se întâmplă lucruri faine și, și în mediul rural. Uh, nu uitați, 0372069599 care sunt and cele mai mari probleme ale școlilor de la sat. Gabriela, și rup să, să ne mai povestești un pic despre uh, profesorii care au fost premiați săptămâna trecută la Iași, uh, că poate cei care ne ascultă se gândesc acum cum au reușit să facă ei lucrurile astea, dar poate, nu știu, au fost plătiți, au găsit surse de finanțare, uh, au scos ei bani din buzunar, cum, cum au reușit să facă lucrurile astea, că nu e foarte simplu. Eu știu, știu că uh, problema abandonului școlar, de pildă, e una foarte, foarte serioasă, se confruntă și școlile din uh, uh, urban cu, cu povestea asta. Cum au reușit să găsească soluții și mai ales de unde finanțare?
1: Să știi că primul răspund, pe care, cred că ăsta este și principalul motiv pentru care acești oameni sunt premiați. Cu toți elevii cu care am discutat și a fost o discuție între patru oi, cum ar veni sau noi, eu cu ei. Primul lucru pe care îl spun toți este că domnul doamna Lucrează cu toți copiii din clasă și cu cei care sunt mai slabi, mai ales cu aceia și îi implică și pe aceia în proiecte. Deci o condiție pentru succes este să lucrezi cu fiecare copil din clasă. Dincolo de resurse, e vorba de a vedea elevul din fața ta cu toate nevoile lui și a da mai mult dacă are nevoie de mai mult sprijin. Pentru că despre asta este vorba. Adică în momentul în care știi tu, acum vorbim între noi, când vorbești de învățare diferențiată, înseamnă, înseamnă să oferi mai mult sprijin. Absolut. Și mai mult decât atât, oamenii ăștia au văzut oportunitățile care erau în jur. Posibilități de accesare de făruri există, doar că trebuie să faci mai mult, adică să-au luci mai mult timp, ai mai multă energie astfel încât să implementezi proiectele respective, să creezi o echipă alături de care să duci acele proiecte la bun sfârșit. Dar Ioana care este aici, cu siguranță o să povestească despre faptul că oamenii își doresc să dăruiască și în contextul pandemic am văzut cât de mult s-au mobilizat și acum în contextul cu Ucraina am văzut cât de mult se mobilizează oamenii și cât de mult sunt dispuși pentru cauze care consideră că sunt relevante să dăruiască timp, pentru că avem uh, oameni care lucrează cu voluntari care fac uh, noi în program, oameni care lucrează cu voluntari care fac uh, ore de educație remedie sau uh, oameni care își oferă uh, resurse pentru nu știu, device-uri sau dotări pentru școli sau pentru cărți sau rechizite sau așa. Există doar să te uiți după oportunități și să fii dispus să dai mai mult din timpul tău.
0: Da, să știi că ai spus, ai spus mai devreme un lucru care m-a, m-a impresionat foarte tare tocmai pentru că ăși, sunt familiarizat destul de bine și eu cu problemele din învățământ. Profesorul care lucrează cu fiecare copil să știi că n-am putut să nu mă abțin, știi în perioada asta încep înscrierile pentru clasa pregătitoare și am așa un sentiment că ă, o să înceapă iar nebunia aia cu părinții care se bat pentru doamna de la școala din centru care scoate olimpici pe banda rulantă și și, știi, și stăteam și mă gândeam, zic uite, uite, sunt oameni fantastici care în școli de care poate n-au auzit nimeni lucrează cu fiecare copil, nu cumva asta ar trebui să fie esența învățământului românesc e ok și colimpici, nu am absolut nimic împotrivă, sunt copii pasionați care lucrează pentru că așa simt, simt ei că sunt disciplina care le plac foarte mult, dar E, rostul educației, ăsta ar trebui să fie profesorii să lucreze cu fiecare copil și să trezească în fiecare dintre ei dramula de pasiune și de curiozitate care deschide fereastra către cunoaștere. Uh, revin la ce, la ce ne povesteam un pic mai devreme. Uh, implicarea în comunitate iată, este una dintre categoriile care a fost premiată la, uh, la Iași și... Uh, Uh, sunt foarte bucuros să o avem uh, alături de noi Și pe uh, doamna profesoară Care a primit acest premiu uh, Îi spun bună seara doamne Ioana Diaconu Mulțumesc tare mult Bun. Uh, Bun. că sunteți alături de noi Stimată doamna
2: Bună seara, Marcel! Bună seara, stimați ascultători! Bună seara, Gabi! Mă bucur să te revăd aici. Este o mare bucurie că mă aflu aici alături de dumneavoastră și că pot vorbi despre un premiu care mi-a înseminat așa ultima săptămână și mi-a transformat așa perspectiva asupra lucrurilor pentru că este... Prima, aș, aș spune eu, singura recunoaștere oficială a unei activități îndelungate, spun eu, în, în comunitatea în care predau de 18 ani. Anul acesta împlinesc 18 ani de când predau la o școală din mediul rural din județul Iași, anume la școala din Țibana.
0: Da, să știi... Uh... Ioana, o să te rog să-mi dai voie să-ți spun așa. Uh, pentru că îmi dau seama că avem amândoi cam aceeași vechime în învățământ, că și eu tot 18 ani fac anul ăsta. Și dacă stau bine să mă gândesc, cred că primii mei ani în învățământ au fost undeva relativ aproape de uh, comuna în care predai tu. Eu am predat uh, un an la Hălăucești și cred vreo doi ani la Grozești, adică în partea de a județului Iaș. Așa că înțeleg, da. foarte bine, <laughs> înțeleg foarte bine cum, uh, cum e să predai în, într-o astfel de școală. Vreau să ne povestești puțin despre ce înseamnă implicare în comunitate și să spun și de de ce? așa, noi în general, noi românii, uh, vis-a-vis de, de ideea asta de implicare în comunitate, uh, suntem cu toții de acord, dar o facem într-un procent destul de mic, pentru că ideea asta de a te implica, de a-ți bate capul pentru lucruri care seamănă amână voluntariat, e un, lucru, e un reflex pe care noi încă nu l-am învățat. Și nu știu de ce nu l-am învățat, pentru că 30 de ani, ultimii 30 de ani au adus în situația de a fi mai degrabă, așa, mai individuali și de a ne vedea fiecare de durerile și de problemele noastre. Dar uite că lucrurile se schimbă, iar ceea ce se întâmplă în Ucraina, mie cel puțin mi-a schimbat cu totul percepția. Societatea românească a dat un semnal senzațional acum de, de solidaritate și de implicare. E, acum, săptămâna trecută a venit și exemplul pe care l-ai dat tu. Uite că se poate și în învățământ. Uite că sunt profesori care, care fac lucrul ăsta și știi ce ai mai reușit să faci, Ioana? Ai reușit să le dai elevilor tăi un exemplu. Uite că sunt lucruri pe care un profesor le poate face fără să apară, fără să apară chestia asta în, în fișa postului. Că doar nu scrie nicăieri în fișa postului că trebuie să stai să-ți bați capul, să te duci, să bați pe la toate ușile, să suni în stânga și în dreapta, să faci lucruri pentru școală. Tu ai făcut-o. Povestește-ne cum.
2: Păi, povestea, povestea e, e de lungă durată, așa. Sunt 18 ani în care noi am tot scris această poveste. Uh, au fost uh, ani mai grei, ani mai ușori uh, de când infrastructura, să zicem, uh, a permis uh, un drum mai ușor de la Iași la Țibana, dar simt că am uh, cum să zic, am putut lupta cu adevărat pentru acești copii și pentru această comunitate. În în momentul în care, așa cum spuneam și la uh, gală, uh, comunitatea mea a devenit acasă, de când uh, m-am mutat uh, aici, pentru că eu am, uh, am renunțat să locuiesc la Iași și locuiesc acum uh, uh, în Tibana pentru că pandemia nu ne-a construit așa un context nefavorabil, ne-a pus niște restricții și atunci am preferat să, să mă stabilesc acolo alături de familia mea, tocmai pentru a fi aproape mereu de copii și a continua mai ales pe perioada pandemiei în măsura în care restricțiile ne permiteau să continuăm să păstrăm legătura, să nu ne înstrăinăm unii de alții, să nu pierdem total legătura cu școală, pentru că online nu a funcționat destul de greu, cu mare dificultate în primă fază și atunci trebuia să ne vedem cumva, trebuia să facem cumva ca școala să meargă mai departe și educația lor să meargă mai departe. Deci povestea la Tibana a început acum 18 ani când m-am titularizat acolo. Vreme de mai bine de 15 ani am făcut naveta de la Iași la Tibana și Ulterior m-am stabilit acolo. V-am zis, e o legătură foarte puternică, care s-a stabilit în primul rând între mine și comunitate, nu doar între între mine și elevi, pentru că eu zic că aici este, de fapt, mare parte din cheia rezultatelor deosebite. Când ajungi să ai comunitatea de partea ta, să te doară pe tine de comunitate și implicit de elevi, atunci atunci se se și văd lucrurile. Pentru că Elevii provin din familii și pentru a-i câștiga pe ei trebuie să atragem de partea noastră a școlii și familiile copiilor. Și în mediul rural acest lucru nu este deloc ușor. Deloc, deloc ușor. Am, am avut un program de formator, pe care l-am urmat eu inițial, prin Fundația World Vision, în care am devenit formator pentru o școală a părinților și ulterior am desfășurat și eu și alți colegi de-ai mei, am desfășurat în școală acest program cu părinții copiilor noștri și de, a fost interesant ce am, ce am constatat acolo.
0: Sunt foarte curios să știu Cum se raportează părinții la schimbările pe care le propus în școală?
2: În primul rând, părinții trebuie să se raporteze la copiilor și nu mi-am permis eu să-i învăț pe ei cum să se raporteze la copiilor. Doar le-am oferit sugestii și în momentul în care nu am făcut-o de pe o poziție de superioritate, ci am făcut-o ca un prieten al lor, încercând să-i ajut să-și cunoască mai bine copiii, să îi ajute în anumite situații. Să știți că i-am, i-am câștigat de partea mea și discutând cu ei, povesteam, cred că și lui Gabi, la prima noastră întâlnire, că i-am întrebat când i-a spus unui tătic, i-am zis când i-ai spus ultima oară fetiței că o iubești. Și mi-a spus că nu i-a spus. sau zic cum cum încurajați voi copiii să... Nu, nu fac lucrul acesta. Sau nu toți, sau marea majoritate nu fac lucrul acesta și mă, de aici și multe alte probleme. Astea sunt așa să zicem aspectele care țin de comunicare, dar uh, sunt, uh, sunt probleme grave în familiile copilor și atunci cum să reușim să uh, avem rezultate școlare bune, cum să reușim să îi ducem la olimpiade, să facem activități cu ei, dacă ei n-au o stare uh, emoțională foarte bună, să sprijin acasă uh, pentru efectuarea
0: temelor. Da, Ioana, iartă-mă o secundă că uh, simțeam nevoia să spun, uh, să spun ceva legat de ceea ce ne povesteai un pic mai devreme, nu înainte de a le, de a le reaminti ascultătorilor noștri, că pot în, eu, intra în conversația noastră la 0372069599. Uh, iar întrebarea serii este, care credeți că sunt problemele cele mai importante ale unor, ale școlilor din mediul rural și poate găsim și soluții. Uh, Ioana, revin la ce, la ce poveste un pic mai devreme, Vreme M-am gândit de multe ori la, la maniera Asta în care te raportezi la, la părinții din mediul rural Și sugestiile foarte Bune pe care, pe care le-ai făcut Asta în condițiile în care Știi foarte bine, eu, eu cel puțin Și să mă corectez dacă, dacă spun vreo prostie Am fost de multe ori în situația De a, de a recomanda Colegilor noștri Că asta este soluția, noi suntem cei care, cel puțin în anumite zone, mai, cum sunt cele din mediul rural, noi suntem cei care trebuie să facă sugestii de acest fel părinților. Și bă, mi s-a spus de multe ori, dar asta nu e treaba profesorului, asta trebuie să rezolve familia acasă, părinții, e treaba lor cum își cresc copiii. Păi da, da, dacă suntem în niște zone în care, de pildă, nu știu, nivelul de educație sau poate situația socială, nu e una care să le permită părinților să înțeleagă fenomenul ăsta, atunci cine... Altcineva să o facă, dacă nu noi, profesorii, dacă nu școala. Exact,
2: exact. Este foarte simplu, cum spuneai mai devreme, să ai o fișă a postului și să faci 5-6 ore să pleci și atât. Activitatea sau eu știu, nu știu, meseria asta nu se termină cred eu, nici când pui capul seara pe pernă, pentru că și acolo duci uneori problemele unei zile. Și nu, dacă nu pui suflet, și pare un clișeu, atât se se bate monedă pe pe lucrul ăsta, pe implicare, dar dacă nu o faci, nu ai cum să, să rezolve anumite lucruri. Și în relația cu copiii, și în relația cu uh, familia, și în relația cu toți oamenii cu care uh, interacționezi pentru a primi sprijin. Adică, dacă te văd implicat, dacă te văd că îți pasă cu adevărat, că ai o coerență în toate acțiunile pe care le faci, că uh, ai, un, ai un proiect în minte pentru copiii aceștia, uh, lucrurile se aranjează altfel. Uh, și... Uh, Ai credibilitate pentru că în toate campaniile pe care le-am desfășurat, în toate activitățile, Până la urmă, trebuie să nimic nu se poate face de unul singur și, cum spune și categoria implicare în comunitate, tot ce am făcut, am făcut alături de de parteneri din comunitate în primul rând și din afara ei în al doilea rând. În momentul în care școala a trecut în online, mă raportez la acel moment cheie din din existența noastră, școala s-a mutat practic în, în comunitate, în mijlocul ei. În pridvorul bisericii Unde am desfășurat foarte multe activități În aer liber În natură Acolo unde noi aici În mediul rural avem mai multe avantaje decât poate aveau copiii Din, din mediul urban
0: da, Ajungem imediat să, să discutăm și despre ele Pentru că îți spuneam mai devreme întâmplător Știu și eu câteva Câteva pe care chiar nu le-am, nu le-am regăsit În, în școli din mediul urban dar, Suntem în direct și cu Cristi Bună seara Cristi, te ascultăm
3: Bună seara! Eu consider că este umit acesta că în zona rurală nu se face suficient ce educație. Consider că de multe ori persoanele de acolo, ca să suplinească anumite lipsuri, își dau mai mult silința și faptul tot posibilul să oferă educație de calitate copilor, indiferent că sunt defavorizați, că nu au o situație financiară bună, că au lipsuri materiale.
0: Exact, asta descoperim și noi în, în seara asta, Cristi. Da, bine, pe de altă parte, acum trebuie să fim, să fim onești. În general, în spațiu public ajung numai cazurile alea. Știi ce spuneam un pic mai devreme? E doamna de la școala din centru, din oraș, e doamna care sau domnul care scoate olimpici și, uite, vorbim mai puțin despre uh, cazuri de profesori pasionați, dedicați, uh, de care nu știm, nu aflăm decât așa întâmplător sau grație unor uh, organizații cum, uh, cum este uh, Teach for Romania.
3: Din păcate, în societatea de astăzi, totul se marketează, și asta se face și cu școala din centru. Se marketează foarte bine anumiți profesori-învățători ca acolo să oferă anumite educații. Eu nu consider că este armas un mit acesta că școala X este mai bună decât școala Y.
0: Da, cum ar trebui? Dacă, dacă, poți, poți, poți să ne descrii, în, în două-trei uh, fraze, cam cum ar arăta școala ideală pentru tine? Și, în mod evident, am, un, am în vedere uh, o școală și din mediul rural. Cum ar trebui să funcționeze? Începând Cum trebuie... ar trebui
3: să arate? Începând încă din grădiniță, școala primară, gimnaziu și așa mai departe, cadrul didactic să aibă răbdare cu fiecare copil în parte, să-i acordă atenție și să-l asculte în primul rând, să vadă ce nevoie are. În regulă. Foarte simplu. Da. Pentru un copilul meu, de exemplu, are 8 ani. Cel mai bun pedagog de până acum este antrenorul de sport. Cum un bărbat, pe o vorbeam de mitul acesta. Da. E un bărbat care știe să îi atragă pe toți copiii, fetițe, băieți. Știe să îi impună, să-i atragă, să
0: i atragă. Și ascultă opere pe toți. Ii ascultă pe toți, da Da, e o lecție foarte importantă, uh, Cristie Și îți mulțumim, îți mulțumim pentru asta Și nu ține
3: numai de experiența De viață, experiența De învățământ sau de educația Respectivă a acelui cadru didactic Ține de atitudine, în primul rând
0: Și de vocație, și de felul în care și Ești vocație,
3: ca om. clar, clar, clar
0: da, în regulă, mulțumesc tare mult, Cristi Revin, Ioana, iată, iată Nu ești singura care crede lucrul ăsta Și faptul că un profesor, un profesor bun Este cel care acordă atenție tuturor copiilor Iată, lasă, lasă urme adânci Așa în, în rândul comunității Din care face parte Le reamintesc ascultătorilor Că ne putem auzi la 0372069599 Și să vă dau curaj Am găsit Am găsit un raport Făcut chiar de către cei De la Consiliul Național al Elevilor cred că e de prin 2020-2021, dar am găsit o chestie interesantă acolo. Au făcut un sondaj în rândul elevilor din mediul rural și după ce au centralizat ei toate rezultatele, de acolo a reieșit că cele mai, cele mai mari probleme sunt lipsa oportunităților de dezvoltare, au zis 36% dintre respondenți, problema bullyingului. Ioana, poate vorbim un pic despre bullying în școlile din mediul rural. Da? Infrastructura școlară neadecvată. Suntem în direct și cu Vlad. Bună seara, Vlad. Care dintre problemele astea crezi că ard uh, mai tare?
4: Bun, bună seara.
0: Uh, cred că fiecare dintre
4: ele arde suficient de tare din moment ce sunt pe această listă. Uh, cred că mai presus de toate asta din păcate, uh, un reper al eșecului învățământului urban este tocmai marginalizarea învățământului rural, în sensul în care um, fondurile alocate și uh, posibilitatea cadrelor didactice de a merge și de a-și vedea viitorul într-o școală din mediul rural, uh, sunt... Uh, desconsiderate. Și observ asta, copilul meu este la una dintre școlile văzute bine în București, o școală generală, și a fost, vreau să vă dau un caz concret. A existat un concurs al unei edituri la un moment dat care s-a adresat tuturor școlilor din România și, după cum bine știm, se formează așa un sindicat al părinților care își conjugă eforturile pentru a distribui cât mai mult, pentru a aduna cât mai multe voturi. Și mi-am permis să întreb în ședința cu părinții, dar știți că școala noastră are, școlii noastre nu-i trebuie, școala noastră are posibilitățile fie proprii, fie prin ajutorul părinților de a contribui la a avea așa ceva. Hai totuși, haideți să-i lăsăm pe cei care chiar au nevoie, care nu-și permit astfel. Și reacția a fost de, de ce să nu avem Dacă putem, ceilalți să descurce. Și chestia asta, ok, poate, poate aici. ar fi existat un beneficiu pentru copilul meu, nu școala, da, efectiv, a câștigat.
0: E foarte interesant ce ne spui, Vlad, și știi de ce? Pentru că, uh, poate, e, e foarte adevărat, poate ar trebui să avem o discuție și cu acești părinți și să le spunem în felul următor. Fraților, e foarte adevărat că, uh, grație eforturilor pe care le-ați depus, copiii voștri din acea școală bună, senzațională, din centrul orașului, vor crește frumos, vor avea un viitor minunat. Dar dacă noi o să facem educație de calitate Numai acolo Și în restul țării nu Iar resursele le direcționăm doar Acolo unde sunt școli bune Peste 10-15 ani Să nu ne întrebăm de ce Trăim într-o, într-o societate Trăim într-o lume în care lumea depășește Pe linia de, de, de tramvai uh, uh, Oamenii care îți repară în casă uh, Nu reușesc să facă mai nimic Medicul care te operează uh, Greșește uh, zona corpului Care trebuie reparat acolo uh-huh. Adică a, asta se întâmplă Educație trebuie să fie de calitate pentru toți copiii Iar resursele direcționate Acolo unde foarte bine ai spus Acolo unde este nevoie de, nevoie de ele Da În de regulă păcate
4: cred că o să fie nevoie de o generație care să poată înțelege nevoia de a, de a oferi șanse egale tuturor, real, ca așa pe hârtie da, toți avem șanse
0: egalei. E egale, adevărat. Da, da, dar să știi că, să știi că aici uh, uh, îți înțeleg uh, cumva, senzația asta de lehaminte, că nu putem să facem mare lucru, da, dar să știi că am început să-mi schimb un pic părerea asta. Ba, eu cred că putem să facem lucruri. Pentru că mă uit, mm. la, mă uit la oamenii de la Teach for Romania. și mai sunt, uh, sunt multe organizații care încep să fie foarte active. Mă uit la Ioana. Ioana este, este profesoară într-o școală din mediul rural în județul Iași. Am fost și eu acolo vreo de ani de zile, nu, știu nu. foarte bine cum e. Uite că oamenii ăștia schimbă lucruri, nu s-au lăsat descurajați. Poate că de asta este nevoie, nu crezi? De un pic de încăpățânare și de... nu contează. Deci, e important e să fac eu niște lucruri și în felul ăsta dau un exemplu și celor din jurul meu. Îți mulțumesc tare frumos, Vlad. Mulțumesc și eu. Ioana, Ioana, mă întorc la, la discuția cu tine uh, Uite, Vlad și, și Vlad și Cristina Ne-au uh, transmis așa niște idei interesante Aș fi vrut să, aș, aș fi vrut să te întreb Cum uh, mai cum descrie tu Relația între școală Și, eu aș zici, mă rog Comunitatea locală Dar comunitatea locală are un nume Ai spus-o un pic mai devreme Dacă ai, exemplu, biserica Și e un lucru foarte bun uh, cum, uh, cum vezi uh, relația asta Între uh, primărie și școală, de pildă Alocarea resurselor Cum crezi că ar putea fi îmbunătățită?
2: Cred că este loc de mai bine. Și spun asta cu extrem de multă asumare și onestitate. Pentru că nu trebuie să ne ferim și să să nu spunem lucrurilor pe nume. Este nevoie de o mai mare implicare, aș spune eu, din partea autorităților locale. Sincer, nu știu care sunt pârghiile care ar trebui, nu știu, mișcate un picuț ca să să se vină mai mai puternic în ajutorul copiilor. Eu, ca, nu știu, ca profesor, așa simt că uh, nici nu ne ajută, nici nu ne încurcă autoritatea locală. Uh, în schimb, uh, am găsit uh, în comunitate oamenii, deci, comunitatea până la urmă este formată din uh, membrii ei, din membrii săi. Are într-adevăr și o autoritate care are putere de decizie și ar, ar putea să, să ne sprijine mult mai mult, cred eu poate da. greșesc.
0: Ioana să mă corectez da. dacă greșesc, dar pe vremea în care am predat eu în mediu rural, m-am confruntat cu următoarea problemă, mă rog, și eu în categoria aceea a profesorilor tineri, care și-au luat o titularizare într-o școală din chiar din județuia și uite de unde ești, de unde ești tu. Așa și am constatat atunci că de fapt impresia generală era că era, era ca și cum, nu știu, cei mai mulți vedeau repartiția într-o școală din mediu rural ca fiind aproape o pedeapsă, știi? Toată lumea fugea de, de școlile alea din mediul rural. Acum, eu, eu, eu m-am dus acolo, în schimb, așteptam cumva din partea primăriei Consiliului Local Habarnam niște lucruri care să mă ajute să mă stabilesc acolo. Habarnam, nici eu ca și tine, nu, nu știu exact care sunt pârghile, dar poate că primarul respectiv, dacă ar fi vrut profesor tineri, profesori buni, valoroși, care să rămână în școală aia și să facă treabă cu copiii, trebuie să-i țină cumva, nu? Ei, nu știu dacă s-au schimbat lucrurile între timp Sau sper să se fi schimbat Dar cred că asta este una dintre marile probleme Până, până când comunitatea locală nu va înțelege Că trebuie să, trebuie să atragă Profesori tineri valoroși În școlile lor, lucrurile nu se vor schimba Suntem în direct cu Alexandru Bună seara, Alexandru Te ascultăm la Europa FM salut.
5: Sper că mă auzi bine că sunt pe mașină Ia în regulă. Uh, Ideea este următoare Ai punctat foarte, foarte, foarte bine Lipsa de viziune Nu investim în viitor Fiolbanul ăla care depășește pe linia de tramvai Este direct vinovat Dar moral suntem cu toții vinovați, Pentru că nu l-am educat Și nu am investit să să le educăm, Și atunci tot noi ajungem să plătim Dar suntem într-un cerc vicios Vis-a-vis de ce ziceam de autoritățile locale Care nu investesc Asta pentru că românul nu-și cunoaște drepturile Românul nu știe că poate să-l penalizeze pe domnul primar. Românul nu știe că dacă merg toți părinții dintr-o comunitate la primărie deodată, primarul nu poate să spună nu. Sau, mă rog, poate, dar îl penalizăm data viitoare la vot.
0: Alexandru, gândește-te că 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 sunt zone sărace, sunt zone sărace în România, în care părinții de care vorbim sunt, de fapt, dintr-o categorie socială, de cele mai multe ori, Uh, aflată cumva sub un control al primarului al, uh,
5: exact, Acolo co- este co- mult mai gravă situația De asta acord. și atunci
0: cum să se duc umula săracul să ceară socoteală primarului când de fapt e la mâna lui, e la mila lui, știi?
5: Corect, știu dar putem să începem de la, chiar de la oraș pentru că și în oraș se face discriminări între școli după aia în orașele mai mici ajungem la comună că nu e un lucru pe care pot să-l schimb peste noapte dar mentalitatea O schimbi în generații Și cel mai des O faci prin exemplu Dar uite-i pe ea cum au făcut Hai să încercăm și noi să facem la fel Nu știu, cred că atacând Deși este o problemă Care arde foarte tare Dar atacând direct locul ăla Cel mai grav afectat și cel mai sărac Poate nu este cea mai Optimă soluție Nu știu, pe termen lung să zic Dar acolo este problema, pentru că suntem într-un cerc vicios. Părinții nu știu cum să facă, nu știu ce drepturi au și... Mergem așa, din inerție,
0: pur da, și simplu da, din nefericire.
5: Suntem la mila politicienilor și
0: autorităților Din nefericire Îți mulțumesc tare mult, Alexandru Mulțumesc uh, și o seară plăcută. La fel uh, Da, într-adevăr așa este Dar uite, uh, autoritățile ar trebui să se gândească că, Dacă uh, implicarea lor, în, cel puțin în ceea ce privește dezvoltarea școlii uh, în, în zona pe care o păstoresc Ar duce implicit la, 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 la un progres al întregii comunități Ar avea toți de câștigat, eu nu știu ce așa de greu de înțeles Iar pentru și asta e foarte important. Părinții trebuie să înțeleagă că educația nu este un lucru care trebuie să li se întâmple doar propriului copil. Trebuie să li se întâmple tuturor copiilor. Ioana, Ioana, aș vrea să te mai întreb ceva. Mai avem câteva minute până la finalul discuției noastre. Și, știi, vorbeam un pic mai devreme despre, despre fișa Apostolului. Nu scriem fișa Apostolului ce ai făcut tu, nu? Adică, pur și simplu, puteai foarte bine să, să te duci la școală, să nu-ți baz capul, îți faci orele și să te duci acasă. Cum? Știi foarte bine, face multă lume. Spunem, te rog, un lucru care te-a determinat să, să faci lucrurile astea în plus, din timpul tău, resursele tale, energia ta.
2: Nu-l pot numi. Totul mă îndeamnă totul mă, să fac. Nu văd altfel cum aș putea să-mi fac meseria. Nu știu altfel cum. Altfel nu pot și tot vorbisem de autoritățile locale. Un singur lucru vreau să spun. Îmi doresc acea comunitate în care minunile astea de copii care sunt aici să se întoarcă după ce vor crește, vor merge la liceu, la Iași, la facultate mai departe. Vreau ca să își dorească să se întoarcă în comunitatea lor. Și asta o pot face numai dacă autoritățile îi încurajează să se întoarcă în comunitățile lor. Dacă le oferă o posibilitate, o oportunitate. Asta îmi doresc, îmi doresc extrem de mult. ca ei Eu le dau aripi să zboare, dar eu vreau să se întoarcă la cuib, pentru că așa pot schimba lucrurile. Dacă toți pleacă, nu mai rămâne nimeni aici.
0: Așa este. Da, asta, asta, asta înseamnă vocație, Ioana, să știi. Așa vorbește un profesor care are uh, vocație. Uh, mă, mă întorc la Gabriela. Gabriela, uh, aș vrea spre finalul discuției noastre uh, să, să ne spui într-un minut uh, care, sunt, uh, care sunt planurile voastre de viitor, ce vă propuneți voi, pentru că, iată, t a reușit acum un eveniment de excepție și, cum spuneam, ați transmis un mesaj foarte puternic
1: în primul rând de 8 ani de zile Teach asta face caută acești oameni valoroși care cred că fiecare copil merită poate care văd potențialul în fiecare copil și te pun mai mult decât scrie în fișa postului astfel încât să-i ajute pe acești copii să-și atingă potențialul. Facem asta de 8 ani de zile te recrutăm în fiecare an generații noi de profesori cu sau fără experiența anterioară la catedră. Avem și oameni care au 30 de ani în sistemul de educație și se alătură pentru că după 30 de ani din când în când simți nevoia să aparții unei comunități, să nu, cum, să nu te simți singurul nebun din sat care face niște lucruri ci să vezi că mai sunt și alți nebuni ca tine și să te alături lor. Anul acesta pe 4 aprilie luni este ultimul termen limită când cei care își doresc pot să facă parte din comunitatea asta de oameni care cred că încă se poate și ce ne-am mai dorit acum a fost să arătăm că nu trebuie să fii profesor Teach for Romania ca să faci lucruri valoroase, ci că sunt profesori valoroși în sistemul de educație și că îi, în primul rând copiii au nevoie să arătăm că sunt oameni de genul acesta în sistem, pentru că ei au nevoie de speranță. Absolut. Părinții au nevoie de speranța asta și nu în ultimul rând profesorii. Să știe că mai sunt oameni ca ei care de la firul ierbii fac educație de calitate și schimbă sistemul de educație din România.
0: Așa este. Gabriela, Ioana, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine aici în Piața Victorii la Europa FM. Vă felicit din tot sufletul încă o dată pentru ceea ce ați reușit să realizați. Dragi prieteni, noi ne auzim marțea viitoare aici în Piața Victorii.
5: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.